0: Sonst hätten wir hier... Ach, Mensch, Stefan, da hatten wir so ein witziges Gespräch und wir haben es nicht aufgezeichnet.
1: Gut, dass es keiner hört. Fangen wir jetzt nochmal an.
0: Dann, klingt dann umso professioneller. dann, Legen wir direkt los.
1: 1. März 2023. Dimitri, ich begrüße dich. Grüß dich. Legen wir gleich los mit dem Cliffhanger von gestern. Was ist die Testfrage für russische Imperialisten? Kurz zum Hintergrund bis vor der Invasion, war die Testfrage immer, wem gehört die Krim? Ja, damit konnte man äh, glasklar feststellen, wessen Geisteskind äh, mein Gegenüber war. Äh, wem gehört die Krim? Natürlich der Ukraine. Und seit der Invasion funktioniert die Frage aber in der Form natürlich nicht mehr. Das heißt, wir sind auf der Suche nach einer neuen Testfrage, die aber genauso zuverlässig diagnostiziert, wie es um den psychischen Zustand des Gesprächspartners bestellt ist. Dimitri, was würdest du fragen?
0: Wenn ich äh, rausfinden will, ob man es mit einem russischen Imperialisten zu tun hat, mhm. wie im Alaska gehört.
1: Oder auch so, ob noch irgendwo äh, so watnik spuren sind. Erinnerst du dich? Ich hatte gestern über diese Knetmasse, diese klebrige Knetmasse geredet, die ja auch an Leuten dranhängt, die eigentlich total nett sind. Du erinnerst dich an die Dosch-Geschichte letztes Jahr, mhm. ne, mit den unsere Jungs an der Front haben keine so Füße. Ja. War das letztes Jahr? Das war 22, das war noch wir haben 23, mein Lieber. Und äh, nee, das war hier, das war im Oktober 22 mit ähm, TV Rain, te, mhm. Telekanal Deutsch. Und ähm, ja, du würdest fragen Alaska.
0: Ja, war jetzt nur Spaß, weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn du es ernsthaft fragst, ähm, mit der Krim passt das schon. Ich, ich wüsste jetzt nicht, warum das, warum es eine bessere Möglichkeit geben sollte nach der Grin zu fragen.
1: Also, die Frage, die heute zu stellen ist, wäre, und mich hat es mich überrascht, das kam ähm, von Alexander Nilsorov, ich habe auch ein bisschen mitgeraten und er lag daneben, denn fragt die Leute, was mit, den, was mit der russischen, was mit den russischen Atomwaffen werden soll. Mhm. Und dann bekommst du ein hervorragendes, exaktes empirisches Material über auch die Restbestände imperialen russischen Denkens. Ganz interessant war dazu die Reaktion von Khararkovsky im Gespräch mit Nevzorov, wo Alexander Nevzorov ihn das genau gefragt hatte. Wann war das denn? Letzte Woche, Mittwoch.
0: Ah, das, wo du erzählt hast.
1: Ja, dieser Battle, Khararkovsky, Nevzorov. Khodorkowski wurde sehr verlegen, hat nicht auf die Frage geantwortet, mit der Begründung, diese Frage stünde ja jetzt gar nicht zur Debatte und man sollte das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist. Kein Zitat, das habe ich jetzt paraphrasiert. Mhm. Also ganz schwierig. Und daher würde ich sagen, ja, die Frage ist gut.
0: Ja, das passt, ja. Das passt. Es geht im Grunde ja darum: ähm, Bist du bereit, in einem kleinen No-Man-Land, äh, No-Nameland zu leben, so wie Finnland, ein paar Millionen Einwohner, dann bist du halt Moskowien oder ähm, wie hat er äh, äh, ausgedrückt? Uralistan, genau, ausgedrückt. Ähm, oder, also lieber so gut leben. Und äh, Familie gründen, Haus bauen und so weiter, ja, die Kinder zur Schule schicken. Oder willst du lieber so die mächtige, ähm, Dirzawa, wie heißt denn das auf Deutsch? Vater? Nee. Staatsmacht. Ja, ja, also in einem mächtigen, großen, gefürchteten Welt, Staat Weltmacht. von Weltrang, genau, Leben, Weltmacht vielleicht, genau. Ja, und da scheiden sich dann die Geister, ne?
1: Und ich glaube, die Frage ist hervorragend dazu geeignet, auch bei Leuten, die einem grundlegend ja sympathisch sind, mal die Feinschattierungen einzustellen. Mhm. Denn, wie du gerade sagtest, Aufgabe der Atomwaffe, Atomwaffen wäre, wäre exakt die Vorstellung, ja, wofür brauchen wir die denn? Wir wollen niemanden angreifen. Wir müssen uns auch jetzt vor niemandem verteidigen. Wir suchen uns unser Bündnis oder sagen halt, oh, wir sind hier. Also das ist, ähm, klar, wenn ich fragen würde, wie ist es mit der Kapitulation, du weißt, mein Lieblingsthema, das wäre zu krass. Ja, das wäre zu krass, das wäre zu genau, aber das mit den Atomwaffen, ja, das ist genau die Frage. Und Hadarkovsky, ja, Hadarkovsky war, daran merkt man auch nochmal diese Sache, wie, es, wie schwer es ihm da fällt, äh, jetzt Politik zu machen, zumal es im Moment ja auch noch reine Fantasy-Politik ist. Also reine Symbolpolitik, die da installiert werden soll,
0: ganz, ganz schwer. Ja, wenn man das kurz abklopft, die Briten, als sie aus Algerien abgezogen sind, hatten ja außen Atomwaffen, oder? Mhm. Die Franzosen, meine ich. Und die Briten, die, die haben auch ein Kulianreich abgegeben, aufgegeben, gehen lassen, haben die Atomwaffen auch behalten. Ja. Ähm. Man kann ja Atomwaffen behalten aus irgendwie strategischen Überlegungen, geopolitischen Überlegungen, ohne gleich eine Weltmacht irgendwie zu sein. Durch einfach als Schutz auch. Und aus einem chinesischen Nachbarn. Es gibt auch jetzt nicht gerade viele Beispiele für Staaten, die Atomraketen abgegeben haben. Die Ukraine, das muss man auch ausklammern. Das ist nicht ganz so simpel. Das war jetzt nicht wirklich. Es ist kompliziert mit den sowjetischen Atomwaffen auf ukrainischem Gebiet nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
1: Ja, du, bis 2014 wurde die Satana weiterhin in Dnipropetrovsk hergestellt.
0: Ja, ja, hergestellt ist ja eine Sache.
1: Also die Rakete jetzt, nicht ja, die, nicht, nicht die ja, Sprengköpfe.
0: Es ist halt nicht so, dass die Ukraine ähm, irgendwie eine bestimmte Zeit ein Atomwaffenstaat war. Die Sowjetunion war es. Richtig. Und dann richtig, waren die richtig. Waffen einfach auf dem Territorium von mehreren Staaten. Ne? Und mhm. danach dann irgendwann nur noch auf dem Russ russischen Territorium. Ja. ja, aber hat was. hat was. Eine Frage zu den Atomwaffen. Fällt mir gut.
1: Womit magst du einsteigen heute? Der 14-Punkte-Plan oder hast du was was drängt. Also ich habe
0: einen Punkt, der ein bisschen mehr Zeit bräuchte. Es geht um die Russlanddeutschen.
1: Oh, auch ein ja. spezielles Thema. Lass mal anfangen damit und dann, ja. wenn es uns zu viel wird, abbrechen und auf eine Sondersendung ja, verweisen. Wir. Das ist ja unsere so Spezialität. Ja ja. ja, ja. Wir müssen um. demnächst, glaube ich, eine ganze Woche Sondersendung machen.
0: Ja, ja. Ja, dann musst du weniger arbeiten. Ja, ja. Um. Müssen
1: wir ein Paypal-Spendenkonto
0: Genau, du weißt ja, ich streite mich nicht gerne. ja? Und manchmal muss man ja, ja, das ja, ja, du, du, so, du sagtest Schreib mal was Provokantes und dann geht's rund. Ne? Ähm, und heute war wieder so ein Tag. Oh, um, du, was ist passiert? <lacht> was ist passiert? Ähm, hast du mitbekommen, so eine blonde Frau. Ja, natürlich. Video natürlich. Gemacht. Genau, das habe ich natürlich kommentiert. Ne? Ich ja, Wie
1: benehmen äh, sich die Ukrainer in ja, Deutschland? Das ein, die da so. ist jetzt die ukrainische Flagge und wir haben uns doch hier damals angepasst. Genau, wir haben uns genau. dort dem Bückling gemacht. Und
0: genau, so. Und das habe ich kommentiert und äh, das ist nicht gut angekommen. Vielleicht habe ich mich auch undeutlich irgendwie unklar genau, ausgedrückt. Ähm, ich habe ja mal einen Thread geschrieben und da habe ich gesagt, in der russischen Community gibt es ein Problem. Mhm. Es gibt ein Problem, über das wir sprechen müssen, das können wir nicht verschweigen, das ist da, kann man nicht weg ignorieren. Ähm, und ich glaube, viele haben das so verstanden, wie ähm, ich behaupte, die wären alle jetzt durch die Bank irgendwie ähm, Putin-Fans. Das mhm. ich natürlich nicht. Ja. Ähm, warte, ich mache hier mal gerade ein Programm auf, da habe ich mir das nämlich aufgeschrieben. Kennst du Notion? So ein nee, sagt mir nichts oder sowas. Hab ich würde ausprobiert. Ich finde find die Frage grundsätzlich
1: interessant, weil ähm, ich die Frage auch schon mit der türkischen Community durchgespielt habe.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch mit der serbischen Community. Und wie du dich, äh, wie du sicherlich raten kannst, auch mit der kroatischen Community in Deutschland. Ähm, sehr interessantes Thema. Also ich finde gut, dass du dein da ins nest stichst, wobei du bei deiner bei deinem aufrichtigen Wunsch nach Harmonie da vielleicht auch nicht so
0: sehr stochern solltest. Ja, ich ja. bin da echt der, der Letzte, der da mit Steinen sollte, sollte. Ne? Ja, ja ähm, ich, bin, ich, 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 bin,
1: ich bin bereit, in diese Streitigkeiten zu gehen. Ich hatte, glaube ich, hier oder privat schon mal erwähnt, dass ich äh, mit einer Vertreterin einer best äh, bestimmten Gruppe innerhalb dieser Diaspora ein fünfminütiges Gespräch hatte, was mit äh, Abbruch jeglicher Kommunikation für alle mhm. Ewigkeiten geendet ist. Deshalb, mhm. also ich, sehr wichtig und bis in den Mikrokosmos der sozialen Beziehungen hinein.
0: Ja, ja also genau wegen Abbruch von Beziehungen, deswegen ist mir das auch ein Thema, was nahe ist. Ähm, aber ich bin ja jetzt da kein Experte. Ne? Ich habe jetzt heute einen Experten kennengelernt. Der heißt Janis Bafradiles, glaube ich. Hat ein Buch auch geschrieben, aber der Reihe nach. Ja. Erstmal hat er immer das Problem, wie, wie spricht man sie an? Ich äh, halte es da gerne einfach, wie, damit es auch der Mann von der Straße versteht. Ich äh, will jetzt nicht mit postsowjetischer Migranten-Community oder sowas ankommen. Wenn wir über Russlanddeutsche sprechen, dann äh, wissen wir beide, wer gemeint ist, richtig?
1: Das ist interessant. Ja, ich weiß, wer gemeint ist und dann kommt bei mir nämlich ein großes Aber, Aber? denn Russlanddeutsche sind für mich erst einmal die ähm, in den 90er Jahren in die BRD eingewanderten Leute, zum Beispiel aus Kasachstan, also Zentralasien sehr viel, weil dahin ja die ganzen deutschen Familien auch deportiert wurden mhm. ähm, im Stalinismus, das sind für mich erst einmal die Russlanddeutschen. Dazu kommen ein ganzer Haufen von Kontingentleuten, mhm. die aufgrund hier fünfter Punkt des sowjetischen Ausweises jüdisch mhm. nach Deutschland gekommen sind in den mhm. 90ern. Die kamen als eine Gruppe, haben auch unglaublich viel miteinander zu tun, sind teilweise auch kaum voneinander zu unterscheiden. Ich weiß aber, das war ähm, aber mein wirklich mein, ähm, mein Wissen darüber ist jetzt aber auch schon so roundabout 10, 15 Jahre alt. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Wer sich da wie, von wem abgrenzt ja. und wo zugehörig fühlt. Denn wenn du Russlanddeutsche sagst, kenne ich ganz viele, ähm, die man erstmal vielleicht dazu zählen würde, die sich aber nie angesprochen fühlen würden. Ja, ja. Das, sind, das sind Russen oder Russische. Ja, ja pass auf, wir sind oder... ja schon mittendrin
0: in der Diskussion. Ähm, wir, man muss einfach ähm sagen, wer jetzt dazugehört zu dem zu der Gruppe, die man meint, damit man einfach darüber sprechen kann. Also jetzt ich und du jetzt jetzt direkt. Ja,
1: ja man kann ähm, zum Beispiel sich ja mal direkt die Russland-Deutschen in der AfD angucken.
0: Ja, also ich habe ähm, ich habe ja in diesen Thread geschrieben, da habe ich halt eine Definition vorgenommen. Vielleicht nehmen die einfach. Welche Leute sind dir, Ja, mhm. und dann äh, weißt du einfach Bescheid, so wen ich meine, wen ich nicht meine. Ja? Ähm, warum ich das überhaupt geschrieben habe. Es gibt wegen dem Ukraine-Krieg eben Stimmen, Rufe, Forderungen. Was ist mit den Russlanddeutschen? Warum sehen wir sie auf diesen Demos in Köln? Ja, Warum äh, diese, diese Autokorsos mit, mit den russland fahren und so weiter, diese äh, Russland-Fanclubs? Ja? Warum sehen wir sie nicht äh, gegen den Krieg demonstrieren? Warum gehen sie nicht gegen die russischen Verbrechen auf die Straße? Das als Hintergrund. Das ist mhm. so die, die Lage, vor der das alles spielt. Ja? Ich bin jetzt kein Soziologe. Mich interessiert jetzt nicht die dritte Generation der Einwanderer und ähm, ich will ja keine soziologische Untersuchung machen. Mich interessiert es nur vor dem Hintergrund, diese politischen Frage, Ukraine-Krieg und wie sieht es in Deutschland aus? Was gibt es da für Gruppen? Ähm, wir haben das Problem, dass in den neuen Bundesländern das anders aussieht als in den alten ähm, Migranten verhalten sich zu dem Krieg auch wiederum unterschiedlich, irgendwelche Mehrheitsgesellschaft, diese Fragen, ja. So. Und nur, nur diesbezüglich interessiert mich die russisch-russlanddeutsche, postsowjetische Community, ja. Und ich spreche bewusst von Community und nicht von äh, den Russlanddeutschen insgesamt, wie das die Soziologen eher äh, begreifen würden, definieren würden. Weil mir eine Sache wichtig ist, wer so weit integriert, assimiliert ist in äh, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, dass er von außen kaum noch zu erkennen ist als Russlanddeutscher. Der hat zwar irgendwie einen Russlandbezug, der hat einen Familienbezug, seine Wurzeln, ähm, seine Identität äh, ist vielleicht daran gebunden, aber wenn er jetzt auf eine Demo gegen den Krieg, also pro Ukraine oder, oder pro Russland oder wie auch immer, auf welche Demo er geht. Ja? Das hängt bei ihm dann, wenn er sehr weit integriert ist, nicht mehr davon ab, ob er einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Er geht dann eben als ähm, ja, Verfassungsfreund, als Kriegsgegner, ähm, als Ukraine-Unterstützer dahin und nicht, weil er irgendwie familiären Migrationshintergrund hat. Kannst du mir folgen? Mhm. So, ja. Und um, um das irgendwie abzugrenzen, ziehe ich eher eine engere Definition vor, indem ich sozusagen alle ausschließe, die sich selbst im Alltag nicht als, also wirklich ganz ähm, im, im, im jeden Tag nicht als russland oder zu Russland-Gehörige beziehen. Weißt du, wer. So weit deutsch ist, dass er sich von einem ganz gewöhnlichen Deutschen, der keinen Russlandbezug hat, kaum noch unterscheidet, außer einmal im Jahr. Ähm, der hat bezüglich diese Frage, ähm, das ist nicht relevant. Es ist einfach nur ein Deutscher, wenn er auf eine Demo geht. Kannst du mir folgen? Das ist mhm. sehr weit ausgeholt und äh,
1: ja. sehr
0: soziologisch gedacht
1: meine ich, und ähm, wolltest du noch, sonst würde ich da... Um ganz steigen. viel
0: wollte ich noch sagen, genau, also ähm, grundsätzlich ich will eine Definition von, der, von Russlanddeutschen, um dann von einer russlanddeutschen Community sprechen zu können. Weißt du? Yeah. Ich bin in einem Stadtteil aufgewachsen, wo viele Russlanddeutsche leben, äh, ich nenne sie jetzt einfach so Russlanddeutsche, ist mir egal, ob alle zufrieden sind oder nicht, ähm, und äh, diese, dieser Vibe, der in diesem Stadtteil herrscht, von dem rede ich. Ich rede jetzt nicht von der Einzelperson, die irgendwie einen äh, Russlandbezug hat oder äh, auch nicht. Ja? Ob die jetzt pro-Ukraine oder kontra-Ukraine ist. Ich rede eben von der Community.
1: Dann sag mir mal bitte an der Stelle gleich ganz mhm. konkret, wenn du von Vibes sprichst. Gib mir mal ein empirisches Beispiel.
0: Ein empirisches so. Beispiel. Einfach Russland-Flaggen auf dem Balkon pro Quadratkilometer. Ah, so Sehr
1: gut. Okay, ja. wirklich. Also also die, die, die Trikolore auf dem Balkonsausgang. Das ist interessant, weil äh, äh, auf meinen Wegen hier durch das äh, mittlere Ruhrgebiet kann ich dir sagen, Weißt du, wie viele russische Flaggen ich hier in den letzten zwölf Monaten im öffentlichen Raum gesehen habe? Und ich bin viel unterwegs mit dem ja. Fahrrad, also täglich mehrere Stunden. Anscheinend nicht viel. Essen, Bochum, Wattenscheid, so diese Ecken. Ja. Nicht, nicht eine. Ja. Nicht eine einzige. Ich müsste noch mal gucken, dass ich durch bestimmte äh, ähm, Außenbezirke mal demnächst fahre, von denen ich weiß, dass da auch viel Einwandererklientel wohnt, verschiedenster Couleur, ob es da so etwas gibt. Ich würde sogar vermuten, nee. Und das ist interessant. Okay, Das ist ein sehr interessantes ähm, äh, Beispiel von der äh, Lokalisierung, wo wir diese, äh, diese Communities verorten würden. Aber ich würde dir noch gerne auch ähm, einen anderen Vorschlag machen, wie man an die Sache rangehen könnte. Und der ist weniger soziologisch als philologisch. Ja, wenig verwunderlich. Wer das nicht weiß, ich komme aus der Philologie, daher auch meine, mein russisches, russisches Interesse. Und fragen wir doch erst einmal, oder gehen wir von einem russischen Deutschland aus. Also das Deutschland, welches Russisch spricht, zu dem ich gehöre, zu dem du auch gehörst, okay? Mhm. Ähm, dieses russische Deutschland, ähm, hat verschiedene Formen, sich selbst kulturell zu äußern. Ja, unter anderem, du hast die Flaggen jetzt gerade erwähnt, die ja auch zur Sprache, im weitesten Sinne zur Symbolik gehören. Naja, machst du langen ein Online-Wörterbuch auf, willst du dir was Russisches übersetzen? Immer die Flagge. Naja, Nationalsymbole. Die Flagge und das Russische. Aber es gibt ja da innerhalb äh, des russischsprachigen Deutschlands, des russischen Deutschlands sehr viele verschiedene, Communities, manche mehr Lose, manche fester, manche kleiner auf sich bezogen. Und da würde ich dann mal schauen, wo bewegen wir uns da gerade? Also wo ist dieses, äh, dieses russische Deutschland? Wo äußert es sich denn? Und eine Sache zum Beispiel, die ja sehr ähm, medial, kulturell wirksam ist, die Russlanddeutschen in der AfD als spezielle Gruppierung, ne, die ja auch durchaus bundesweit schon eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Wer sind diese Leute? Also woraus, ne, also äh, aus welchen Bereichen? Zum Beispiel, es gibt die, ähm, die Blutsdeutschen, die Kohl damals nach Deutschland geholt hat, im Sinne von äh, ne, Heimens äh, äh, in die Republik, <lacht> nach Ende äh, der UdSSR. Die, ähm, und das sind zum Beispiel, guck mal, das sind ganz unterschiedliche Leute. Nehmen wir eine Person nennen wir sie Andreas. Irgendwann mal Andre aber hier auch wieder Andrea oder Waldemar. Ne? Kennst
0: du ja, Waldemar? Ne?
1: Ja, aber Dimitri, ich, du hast ja keinen Namen, du bist ja nicht Dietrich jetzt auf einmal geworden. Nee, Und aber gibt, hätte ich,
0: äh, das war 50-50, genau. Ne?
1: Aber es gab ja, ne,
0: es gab. Ich kenne andere Dimitri, der ist in Dietrich geworden. Ja.
1: Ne? Ja, ich, oder zum Beispiel hier die Wladimirs, die, die auf einmal Waldemar mhm. wurden. Ne? Mhm. Die Jewgenis, die auf einmal Eugen sind, aber sich immer noch Genia nennen lassen. Ähm, da gibt es Leute, ja, die sprechen Russisch als Kommunikationssprache. Die sprechen ja teilweise auch irgendein unglaublich altertümlich dialektisches Schwäbisch oder so. Die Älteren, ja. Mhm. Die Älteren. Und ähm, von denen kenne ich Leute, die das Russische total, also als Community-Sprache aufgegeben haben. Ja. ja, das gibt es noch, die haben noch Verbindungen, vielleicht auch Freunde, aber. Der Rest ist auf Deutsch. Ja. Die, Kin die Kinder sind auf Deutsch. Die Kinder mhm. haben dann vielleicht teilweise auch erst wieder Interesse, wenn sie 20 sind. Ach, ich könnte ja mal Russisch lernen jetzt. Ja. So Wurzeln und so was. Die zum Beispiel, die hörst du fast gar nicht. Und ich kann dir sagen, dass... Oder die würde ich mal gerne hören, sagen wir es mal so. Ich möchte Diejenigen, die auf Deutsch
0: gewechselt sind, meinst du?
1: Ja, die, mhm. äh, das Ganze, die gehen nicht auf Demonstrationen, die sind nicht in der AfD, die ähm, leben ihr Leben, die Kinder machen ihre Ausbildung. Und da würde ich gerne mal erfahren, so, äh, wie da die Stimmung so ist.
0: Meinst du jetzt die Russlanddeutschen, die so weit assimiliert sind, dass sie Deutsch zu Hause sprechen, versteht die richtig die Gruppe?
1: Ja, die zum, zum Beispiel, also zum zum einen die, die ja mhm. mit einer bestimmten deutschen Identität schon gekommen sind. Die hatten ihre eigene deutsche Identität. Ja. Und die clashte ja dann auf diese Ruhrgebietsdeutsche, Schwäbischdeutsche, wo sie hingekommen sind, ne? diese lokalen mhm. deutschen Identitäten. Plus noch alle anderen hier, <lacht> die, äh, die so eine Rolle spielen. Und dann gibt es ja andere Leute, mit dem Jüdischen hattest du das halt auch, viele Leute, die ähm, über diese Kontingente nach Deutschland gekommen sind, weil sie ne, jüdisch waren oder hier wieder ihr Sein wieder entdeckt haben. Äh, es gibt ja viele russisch-jüdische Communities, die ja vielerorts mal, das jüdische Leben gerettet haben in Deutschland, weil ja sonst aus den bekannten Gründen äh, da äh, nach wie vor... Äh, oft die Situation sehr beschämend ist, ne? wenn täglich vor der Essener Synagoge die Polizei stehen muss. Ne? Das ist ja bis heute so.
0: Wenn, Stefan, aber merkst du, ey, guck mal, eine halbe Stunde ist rum und wir sind immer noch bei der Definition. Und das ist so ja, ich, ich das ist ist eigentlich meinem, das ist immer das Problem, ne?
1: Ich komme zu meinem Vier-Punkte-Plan, nicht? Zu meinem punkte
0: plan Also wir unterscheiden jetzt im Grunde zwei Menschen. Ja? Die einen, die sprechen zu Hause immer noch Russisch. Und die anderen, die sprechen nicht mehr Russisch. So grob jetzt mal. Verstehe ich dich da richtig?
1: Das ist eine Sache zum Beispiel. Wobei es mhm. ja auch noch mhm. äh, viele andere Gruppen gibt. Guck mal,
0: es gibt. Äh ja, ja, warte. Ich habe nämlich auch das, das, das genommen, die Sprache, um diese Gruppen zu unterscheiden, weil ich genau die einen auch raus haben möchte. Da, wo du gefragt hast, was ist denn mit denen, wie äußern die sich? Ne? Ähm, und, und da in etwa nehme ich auch die Unterscheidung Sprache. Dann kommt noch vieles dazu, Küche, irgendwie, bist du? Ähm, ja, egal. Und, und vielleicht gleich eine Antwort. Ähm, aus allen Bekannten, die ich habe, diejenigen, die zu Hause komplett Deutsch sprechen, die dann auch geheiratet haben dann mit, mit Deutschen, ähm, die sich sozusagen reingemischt haben, die nach vorne gegangen sind in die Zukunft. Nicht so nach hinten schauen, nach Russland, nach früher, in die Vergangenheit, weißt du, sondern ganz auch mit ihr, ja, nach vorne gucken. Ähm, diejenigen sind im Grunde von ihrer, von ihrer Umgebung kaum noch zu unterscheiden. Ähm, und sie können sich nicht als russische Community äußern und oder irgendwie sichtbar werden, indem sie eine Demo mit ich weiß nicht, russischen Flaggen, weiß was ich, wie, oder die können nicht eine Demo veranstalten mit Hunderten von tausend ähm, Teilnehmern und sagen, hier, wir sind die Russlanddeutschen, ähm, ihr Deutschen schaut auf uns, wir sind nicht für Putin, weil, weil die ja keine so, sie, sie können nicht für die Russlanddeutschen sprechen, sie haben nicht das Gefühl, sie sind zu so, so, so deutsch. Und deswegen sind diejenigen, die zu Hause Russisch sprechen, die da hinten schauen, die russisches Fernsehen zu Hause haben, weißt du, die in die russischen Läden einkaufen gehen, öfter. Also, ja. ähm, also
1: das sind, würde ich sagen, äh, du kreierst gerade so zwei, ähm, so im soziologischen Sinne, zwei Idealtypen.
0: Ja, genau, so ein Milieu mm, durch einen Avatar so eine, verkörpert oder so. ja,
1: hm. ja so eine, so eine, Wo man auch so eine, so eine Skalierung vornehmen könnte, weil da würde ich dann nämlich dann mal schauen, okay, dann lass uns von da an aber auch konkretisieren, mit dieser Frau zum Beispiel. Ja, ich meine, wir ja. wissen jetzt sehr wenig über diese Frau. Ja. Du kannst
0: ähm, von Aber wir ihrer... wissen, sie spricht schlecht hm. Deutsch, also wird die jetzt nicht irgendwie super integriert sein, beruflich erfolgreich und was weiß ich.
1: Ja, ja, und da mal zu schauen, ähm, was ist das jetzt für ein russischer Typ? Also was für eine Art von watnik mhm. ist das? Denn ähm, er ist ja da. Es, es ist vielleicht, ja, ich suche gerade so ein bisschen nach konkreten Beispielen, aber da lass uns mal das nächste Mal nochmal anknüpfen.
0: Wenn wir, warte mal, weil, damit, wir, das, damit wir hier vorwärts kommen, warte mal. Also, ich habe mal Unterschieden zwischen eben diesen Russlanddeutschen und diesen Russlanddeutschen, so wie wir das eben grob gemacht haben. Ja? Damit man einfach weiß, wovon man spricht, mehr nicht. Und äh, ich finde, es, ne es macht nämlich keinen Sinn, bei der Frage pro Ukraine ähm, oder, oder gegen Ukraine ähm, alle zwei bis drei Millionen Russlanddeutschen im soziologischen Sinne zu betrachten, weil viele davon sich so assimiliert haben, weil diese Grenzen von dieser Gruppe so lose sind, also aufweichen, ja dass man sie nicht alle über einen Kamm kehren sch äh, scheren kann. Und deswegen rede ich gerne nur über diese Kerngruppe, die sehr nach also von, ähm, in, im eigenen Verständnis und auch nach außen eher erkennbar ist ähm, als, als Russlanddeutschen, irgendwie so, ich weiß nicht, die starken Russlanddeutschen, die sichtbaren Russlanddeutschen, weißt du? Da, wo man es nicht sagen muss, erst im Gespräch nach der Stunde, sondern da, wo es gleich klar ist. Ja?
1: Ähm, Aber du meinst, dass die, die, dieser Kern von dem Gespräch ist schon ja. äh, ein Teil der Einwanderung. Ab den 90er-Jahren. Ja, ja, ja,
0: genau. Nicht über, irgendwie dann jetzt über, neuesten über, oder sowas. Über ja, diese,
1: ja. über diese, über die gerade über die, die, genau. 90, die ja. 90er-Generation, genau. meinst es jetzt auch? Okay, weil ja. da gibt es dann ja äh, auch noch äh, und, danach genau, und da, auch nur danach und, auch, auch nur
0: die, die auch jetzt nach 30 Jahren noch so deutlich als Russlanddeutsche erkennbar sind. Mhm. Weißt du, da, wo ähm, es nur noch der Name ist oder da, wo du es nicht nach, ne, nach einem Kneipengespräch von zwei Stunden so äh, weißt, sondern er sagt es dir ja oder sie sagt es dir, ich habe da auch Wurzeln und du sagst dann, wie, habe ich ja gar nicht gemerkt. Ähm, ja, da kann man doch nicht mehr davon sprechen, dass das Russlanddeutsche sind. Jetzt in, in, bezüglich der Frage im Krieg, da sind dann einfach nur noch ganz normale Deutsche und die Frage, für wen bist du in diesem Krieg, die entscheidet sich nicht anhand ihres russlanddeutschen Bezugs. Die entscheidet sich einfach generell. Was sind das für Menschen und so weiter? Ne?
1: Ja, ich würde den Begriff russlanddeutsch deutsch da aber auch wirklich irgendwie rauslassen, weil der, 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 der führt mich hm. immer zu dieser, äh, zu den Leuten, die wirklich mit einer deutschen Familienidentität gekommen sind. Ja, dass möglich, ich... dass, wenn
0: ich das dann ich würd, immer sage, ich, andere ich würd, Leute dann was anderes vor, vor Augen. Na, ich
1: würde ja. würd wirklich anfangen, hier immer zu sagen, äh, es ist. Wir sprechen über die russische russischsprachige Einwanderung in den 90er Jahren. Von mir aus auch die post-sowjetische. Ja, Europa, genau, aber ich spreche aber vor allem ja. vor allem vor allem die also die russischsprachige Einwanderung in die BRD in den 90er Jahren, über die dieses äh, dieses Phänomen und in dem Sinne könnte es ja auch sagen, die deutsch-russischen Beziehungen insgesamt zwischen BRD und Russischer Föderation sind ja genauso gescheitert. Wie ja auch Teile dieser Einwanderung.
0: Ja, aber ähm, ich spreche nicht eben von ähm, der Gruppe, die 90er hergekommen ist, sondern ich spreche von der Gruppe, die 90er hergekommen ist und im Jahr 2022, 2023 immer noch so stark starken Russlandbezug hat, dass sich ihre, ihre Position in bezüglich des Ukraine-Kriegs so stark von der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet, dass man das darauf zurückführen kann, dass sie einen Russlandbezug hat.
1: Na ja, gut, dann dreht man sich so ein bisschen im Kreis, würde ich sagen.
0: Ähm, weiß ich nicht. Ähm, weißt du, man macht das vielleicht auch unnötig kompliziert. Weißt du, ähm, guck mal, in der Mehrheitsgesellschaft ähm, gibt es zwischen Ost und West auch einen Unterschied. Und man kann dann auch erst eine halbe Stunde sich vorbereiten, bis man zum Punkt kommt. Oder man macht es irgendwie salopp und sagt, im Osten gibt es Probleme, ja, und die Menschen ähm, sind da Putin näher oder dem Kreml-Narrativ oder der russischen Propaganda eher offen gegenüber. Das fällt da irgendwie ähm, auf, äh, oder, oder wie, wie sagt man, Ja, wird da eher empfangen oder wie auch immer. Ja, so mhm. Und darüber möchte ich nur sprechen bezüglich der Russlanddeutschen, einfach eine andere Gruppe, nicht Ostdeutsche, sondern Russlanddeutsche, meine Güte. Also, ja, aber, ja, aber hm. wie
1: gesagt, also von also bei den Begrifflichkeiten würde ich da schon äh, schauen, dass man das auch möglichst äh, präzise formuliert, wobei ich ja. jetzt. Äh, aber mal, jetzt haben bei... wir, Jetzt haben
0: wir eine halbe Stunde lang versucht, das zu präzisieren und ich wir, wir kommen gar nicht zu einem Gespräch, weil die 40 Minuten rum sind. Hoffe,
1: ja, aber das war es wert. Das war's <lacht> wert. Wir, knüp wir knüpfen da <lacht> wieder an und äh, schauen, was <lacht> wir dann äh, morgen und nächsten Tage reinholen. Ja, war, in, ja. war sehr interessant, weil du davon ja auch immer sehr biografisch, sehr autobiografisch sehr auf deine Art Ja, ja ich
0: hoffe nur, wir müssen morgen nicht von vorne anfangen. Hier, warum ich das sage, guck mal, ähm, ich habe dir erzählt, oder habe ich dir erzählt? Du hast ähm, noch eine Minute. Ja, ich habe eine Minute. Wir, war, wir haben einen Bus oder eine Freundin von mir aus Marburg hat einen Bus gechartert und wir sind an äh, die Grenze zur Ukraine gefahren, im April war das 2022, und haben da die Frauen mit Kinder äh, nach Deutschland gebracht. Und alle diese Familien, die das organisiert haben, die dieses Geld gesammelt haben, die sind alles Russlanddeutsche. Das sind mhm. meine Leute. Meine mhm. ganze Umgebung sind eben alle diese Russlanddeutschen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht drei, vier richtig deutsche äh, Freunde, Bekannte. Okay. Und der Rest ist eben die Menschen, von denen ich spreche. Und da sehe ich sehr gut, wer ist wie weit integriert, assimiliert, wer... Ähm, äh, vertritt welche Meinung bezüglich dieses Krieges und über diese Probleme in diese Community, über die will ich sprechen, weil das kann man nicht, weil das jetzt nicht politisch korrekt ist, irgendwie auch unter den Teppich kehren. Da gibt es Probleme. Ja, ja, Probleme. dann
1: bring das Material ran und wir werden es auf jeden Fall besprechen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Lieber.
0: Ja, mach's gut, Stefan. Auf die Sekunde, pass auf, in 3, 2, 1 schmeißt uns so Zoom raus. Gute Nacht.
1: Bis auf den letzten Tropfen ausgequetscht die Zeit. Hervorragend.